0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSB Noeiras ao Corpo de Cristo. Vamos à palavra do Senhor. Nós estamos pensando nesse tempo e nesses dias um pouquinho sobre o, o Salmo 42. Já, já faz algumas semanas já. Porque nós estamos pensando naquela parte do Salmo 42, quando diz porque estás abatida a minha alma e porque te perturbas dentro de mim. É, nós estamos vivendo um tempo de muito abatimento, abatimento da alma é incrível aquilo que nós estamos contemplando no dia a dia e você sabe muito bem disso, nós encontramos pessoas abatidas o tempo inteiro essa igreja, por exemplo, está orando por diversas pessoas que os pedidos de oração que estão chegando a nós é, por favor me socorre porque eu quero dar fim na minha vida eu quero dar um fim na minha vida. Há diversos pedidos nesse sentido. Nós estamos orando nesse sentido por diversas pessoas, por diversas gentes. Fora, aqu fora aquelas que vendo às vezes a porta da igreja aberta e entra e pede oração por isso. Né? Olha, eu estou perdendo a razão de viver, é, perdendo a graça de viver, a alegria de viver. E, e você sente isso no ar, né? conversando e dialogando com alguns, mesmo com aqueles que chegam sorrindo para nós e se alegrando. Essa pessoa, quando você começa uma conversa sobre a vida, ela olha para você e diz, olha, passei pela ponte 25 de abril e o meu desejo era resolver isso logo ali. É, como disse, é pessoa que você senta junto, ela está sorrindo, só que quando a conversa começa a fluir sobre desafios da vida, necessidades da vida, ela faz essa confissão. Entendeu? Então são, são dias de abatimento. Eu, eu, eu não vejo esperança, eu não vejo... A razão de existir, a razão de viver, a minha vida é uma frustração. Nós estamos vivendo esses dias. Por isso que nesses dias, últimas semanas, nós estamos caminhando por esse texto aqui. Estamos, estamos no, não, não mergulhando tanto nele, mas precisamente naquilo que a palavra de Deus nos mostra por pessoas que viveram é, momentos de, de frustração, de tristeza, de desgosto. Inclusive com o próprio Deus, como a gente viu com Jonas, no domingo. Onde é um, um, um indivíduo que ficou nervoso, ficou irritado. Ah, não com os ninivitas, é com Deus. O problema dele era com Deus, a raiva dele era com Deus. A indignação dele era com Deus. E, e, e às vezes pode ser o nosso caso. Nós não temos pessoas para apontar, nós temos o Senhor do Universo para apontar. Apesar do versículo 11 dizer espera em Deus, mas a gente já está cansado de esperar. Apesar de vários textos bíblicos nos dizer seja paciente, mas a paciência já está esgotando. Apesar de diversos textos bíblicos nos dizer como Salmos 37, descansa, repete essa palavra diversas vezes, descansa no Senhor, mas a gente já não está conseguindo descansar. É... E, e, e isso vai, vai tomando uma, uma proporção, uma grandeza De forma em que tudo aquilo que a gente vive no culto, vive na igreja ah, ou, ou, ou ouve numa canção, ou ouve numa situação, ou ouve numa pregação é, A gente não acredita verdadeiramente Esse é o desafio Onde eu vou ouvindo pregações que vêm para aumentar a minha fé Parece que a minha fé sai mais fraca do que chegou as respostas não são convincentes. Às vezes alguém vem falar conosco, vem nos explicar, vem nos dizer, mas nós não saímos dali convencidos. Alguém talvez pode utilizar o 42.11 do Salmo, que é o texto que nós estamos pensando, e chegar e dizer, olha, fica firme porque você ainda vai louvar o Senhor, que você vai passar por essa, tudo na vida passa, isso vai passar. A esse tipo de palavra nós dizemos, amém, porém, não passa. Mas isso vai cansando, isso vai cansando, ainda mais nos dias que nós estamos tendo, onde nós somos imediatistas e gostamos de ver respostas rápidas. E, e esse texto dizendo, ele é a salvação da minha face, é o meu Deus, é uma afirmação de muita esperança, de muita convicção, mas vocês sabem que é, tem dias que a gente olha para textos como esse e diz, eu, eu não estou conseguindo chegar lá. Eu, eu não estou conseguindo firmar os meus passos em afirmações como essa eu não estou vendo salvação tudo bem, o texto é bonito o salmo é bonito, aleluia, glória a Deus mas eu não estou vendo salvação a gente chega em dias como esse e como li essa semana um, um irmão nosso chamado Nelson Júnior o nome Júnior é muito bonito muito, muito fantástico é ele escreveu dizendo que as circunstâncias nem sempre moldam as nossas vidas, mas elas revelam o nosso caráter. Eu entendi a citação dele na seguinte perspectiva. Em circunstâncias que às vezes não vão é, nos fazer melhor, que a gente não está melhorando, mas uma coisa é certa, toda circunstância mostra quem a gente verdadeiramente é. é sendo circunstâncias boas ou ruins, elas nos mostram quem verdadeiramente nós somos. E mostra a condição que eu estou. Então, por exemplo, se eu leio um salmo desse, e, e esse salmo coaduna com um dia ou com um momento terrível da minha vida, e eu não consigo é, sentir esse salmo, vivenciá-lo com a minha fé e com a minha convicção, é, então mostra que eu, que eu não estou próximo do meu Senhor. eu andei me distanciando dEle por alguma razão, mas eu não estou próximo do meu Senhor, eu, eu, eu não estou conseguindo com que a palavra dEle verdadeiramente tenha efeito em mim. E as razões para isso podem ser diversas, inúmeras, várias, eu, eu deixei da minha comunhão com Ele, eu vacilei na oração, ah, eu, eu, ou eu estou vivendo uma, uma religiosidade, eu não estou vivendo a verdadeira espiritualidade, na verdade eu sou um religioso, eu vou à igreja, eu faço tudo o que a, o menu, a cartilha manda, mas isso não é aqui de dentro, isso, essa pode também ser uma razão, ou a incredulidade dos outros já me alcançou e eu estou igual aos outros ou eu não vejo as respostas naquilo que o evangelho diz né? com relação a milagre, a mudança de vida, a transformação de vida eu não vejo na vida do outro, também não vejo na minha então eu estou desacreditando nisso enfim, as razões são diversas, isso muda de pessoa para pessoa não tem como generalizar mas daí nós vamos recebendo essa pressão, esse estresse social e aí nós vamos ficando vulneráveis em diversos sentidos de forma em que aquilo que poderia ser a nossa força já o, deixou, já o deixou de ser bem antes daquilo que nós estamos vivendo. Por isso que é muito importante nós investirmos na oração como prevenção. Prevenção. É a mesma coisa de você convidar a pessoa para orar e, e, e às vezes a pessoa fica, está é, tudo bem, nós vamos orar pelo quê? É a ideia de que alguma coisa precisa estar mal, para que nós possamos orar não é, estando bem precisamos orar não estando bem precisamos orar mais ainda né? ou seja mas nós precisamos orar que como o Vitor acabou de dizer o dia da aprovação vai chegar e ele chegando é muito importante que eu esteja forte espiritualmente então investir na prevenção e quem está preocupado com isso, ou seja, investe tempo na oração, na comunhão com Deus, na palavra de Deus como prevenção e não apenas como solução, essa pessoa quando chega uma adversidade, chega uma dor, chega uma complicação, chega um problema, chega uma, um, um momento difícil da sua vida, ela consegue gerir melhor esse estresse, essa pressão, não quer dizer que não o sinta, eu estou dizendo que só consegue gerir Melhor, inclusive gerir melhor a sua vulnerabilidade, que ela está vulnerável. Ela está triste, ela está sentindo, logo ela está vulnerável. E aí a gente vai vendo mais disponibilidade de meios. Que por exemplo, quando você tem uma conversa e um diálogo com Deus mesmo a sério, uma coisa que é interessante, o próprio Senhor começa a mostrar a si os meios os meios que você tem para resolver, os meios que você tem para falar, ou os meios das quais é, são medidas que você deve adotar agora, ou vai adotar daqui a pouco, ou não vai adotar nenhuma, porque às vezes ele pode chegar e dizer para você... Psss, psss. Não é hora de fazer? nada. Mas é, é, é importante essa identificação com o Senhor, esse encontro com o Senhor, até porque o Senhor, por meio da sua palavra... Não vai mostrando só o que está faltando para suprir aquela situação. O Senhor vai mostrando o que está faltando para mim. Ou seja, o que está faltando em mim, no meu coração, na minha comunhão com Ele, na minha espiritualidade. Então é onde a situação revela quem eu sou. Por exemplo, a gente reconhece a importância de fazer um exercício físico quando você tem que correr atrás de alguém. Não é? Não é? Alguém chegou pegou uma coisa de valor sua. O que, que a gente faz? Vou correr atrás. É, é, isso tem que ter uma importância grande para mim. Eu vou tentar correr atrás. Mas aí a gente começa. Sai naquela adrenalina, porque você quer resgatar o que perdeu. Mas uma hora... Uma hora não. Uma hora é muito tempo. É, a, a, segundos depois... Epa, o corpo travou. Né? Por quê? Aí é que eu... Poxa vida, eu... Eu poderia ser uma pessoa que exercita mais, corre mais. Assim eu tinha conseguido chegar lá. Então veja, nós percebemos o que nos falta quando a circunstância chega e acontece. Deus faz isso com a gente. Então, por exemplo, eu não estou convencido de que eu preciso de mais paciência. E Deus quer nos ensinar a sermos pacientes. Alguém discorda disso? Não, está todo mundo concordando. Ah, então ele vai colocar circunstâncias em mim que me mostram a necessidade da paciência e que eu ainda estou sem ela apesar de eu achar que já sou paciente o Senhor coloca a situação para mostrar que ainda estou em falta que eu ainda preciso melhorar Deus tem uma forma de trabalhar conosco que é maravilhosa Deus vai mostrando, por exemplo, para nós ah, se nós somos chatos demais é, se nós principalmente nós que exigimos muito elogio dos outros, se nós elogiamos é, nós que reclamamos da solidão, se nós somos companhia para alguém, enfim, o Senhor vai trabalhando isso na gente. E, e, e quanto mais nós vamos tendo essa palavra é, vivenciada no nosso coração, mais nós vamos percebendo aquilo que nos falta, nos falta nele, nos falta diante dele, e que ele exige que nós sejamos para até nós possamos viver melhor. Então, quando a gente, voltando um pouquinho lá no, na história de Jonas, se você quiser abrir a sua Bíblia aí. Jonas capítulo 4, versículo 9, é aquele momento que Deus disse a Jonas se ele deveria ficar mesmo nervoso por causa da questão lá com a boboreira, que ele ficou nervoso, ele ficou irritado com aquilo que tinha acontecido, que Deus manda um bicho, sai a boboreira, sol na cabeça de Jonas, esse homem chegou até a desmaiar, e aí Deus pergunta para ele, é, é, é razoável essa sua indignação? É razoável que você se sinta assim? É razoável que você esteja com esse cansaço? Você tem razão em se sentir assim, Jonas? E aí na resposta que nós temos no versículo 9, ele mesmo responde. Diferente daquilo que nós temos no versículo 4, do mesmo capítulo. Que Deus faz a mesma pergunta no capítulo 4, ele não respondeu nada. Deus faz a mesma pergunta no versículo 9, melhor dizendo. E ele aqui já responde. Bom, é justo que eu me sinta assim. Sim, senhor. E é tão justo ao ponto de eu desejar o quê? a morte, que é o que acontece nós chegando para alguém hoje perguntando será que realmente faz sentido você querer tirar a sua própria vida e é capaz de você ouvir da boca de alguém sim, faz sentido é razoável ao ponto de eu achar que morrer é melhor do que é, viver e é claro momentos também nos levam a ter expressões exageradas e, e, e é muito comum nós engrandecermos a nossa dor. É claro, é a gente que está sentindo ela. E tornarmos ela grande. E quando expressamos isso, nós aumentamos ainda mais um pouquinho. É, é, é natural isso acontecer. Logo, o Senhor chamou a atenção do, do Jonas no versículo 10, dizendo para ele assim, ô Jonas, você teve compaixão de uma aboboreira, cara. Você teve compaixão de uma árvore. Você não trabalhou para ela desenvolver? Você não fez nada para ela crescer? Você não desenvolveu absolutamente projeto nenhum para que ela existisse? Então, na verdade, você tem compaixão. Só que o objetivo e o alvo da sua compaixão está errado você não trabalhou, você não a fez crescer, uma noite ela nasceu e na outra noite ela pereceu, morreu. Aí a gente vê no versículo 11, não é eu, aqui é, onde, é aqui onde nós vemos Deus entrando com a justificativa dele. Fala, deixa eu mostrar para você por que eu estou tomando a decisão que eu estou tomando. Deixa eu mostrar para você Jonas, por é que as coisas estão acontecendo assim. Você está irritado, você está desgostoso com tudo isso. Mas deixa eu agora te justificar. E atenção, eu vou justificar para você usando aquilo que você justificou para pedir a própria morte. Dizendo, não é eu, a versículo 11, não é, e não hei é de eu ter compaixão dessa grande cidade de Nínive. Nessa cidade está vivendo quantas pessoas? Mais de 120 mil Homens, pessoas, e elas não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Isso queria dizer o quê? Elas não sabem o que estão fazendo. E atenção, Jonas, ainda tem animais na parada. Veja como Deus se preocupa com os animais também. Né? E ainda tem muitos animais aí. Ó. Esse pessoal está perdido, Jonas. Esse pessoal está desorientado. Você é, queria ter uma razão para eu destruí-los. Você ficou nervoso comigo porque eu estou... Tô... Tendo compaixão. Eu estou tendo, Jonas, compaixão de quem você deveria ter compaixão. Você está tendo compaixão, Jonas, de uma coisinha simples que fui eu que criei. Eu que fiz. Eu que fiz brotar e fui eu que destruí. Uma coisinha que não é gente. Que não tem alma em si mesmo. Que não tem caminho para salvação. Você está com dó disso e não está com misericórdia, não tem compaixão de gente, de pessoas, de pessoas, inclusive nem de si mesmo. Interessante que o livro acaba aí ou não? O livro acaba aí, não é? O 11, não é? E encerra. A gente não sabe mais nada depois daqui. Não é? A gente não sabe mais nada depois daqui. Pelo menos no próprio livro, não. Mas a mensagem que Deus deixa é impactante. A mensagem que Deus deixa para o Jonas nesse momento de desejar a morte é, é para ficar pensando mesmo. Como está dizendo a nossa irmã Juscelita, ainda fica com um pontinho de interrogação. Um pontinho de interrogação chama nós ao pensamento, ao questionamento. Ou seja, se eu realmente tenho razão em desejar isso, em querer isso, em sentir isso, em dizer isso. É, Martinho Lutero, nós estamos falando bastante dele, né? É, também deixou uma frase interessante é, quando ele ele parte da compreensão lá do Bara de Gênesis 1 e 1 onde Deus criou do nada então ele pega aquela citação e diz olha, Deus cria a partir do nada e, e isso é um fato Você pode ver que tudo aquilo que Deus cria Ele cria a partir do inexistente Deus é o verdadeiro Criador que Ele não pega de matéria-prima anterior pelo menos foi assim que Ele fez na criação Exceto em alguns casos, mas na criação você vê ele simplesmente fazendo surgir do nada, não existia nada, ele simplesmente cria. Então, o, o, ele, ele para da compreensão de que Deus cria a partir do nada. Então, enquanto um homem não for nada, Deus não poderá fazer nada com ele. Vou repetir: Martinho Lutero dizendo, não é coisa minha, não. É, Deus cria a partir do nada. Então, portanto, enquanto um homem não for nada, ou seja, ele acha que é, acha que consegue, não é assim que nós enfrentamos as nossas crises e os nossos problemas, nós acreditamos muito em nós mesmos. Eu consigo superar isso aí, eu não preciso de Deus, não. Não, que orar o quê? Isso aí depende da minha ação. Eu é que tenho que fazer, é eu que vou fazer mover as águas, é eu, é eu. Então, enquanto eu não for nada, Deus nada pode fazer comigo porque é muito importante tomar a consciência daquilo que a palavra de Deus nos ensina de humilharmos-nos diante do Senhor e dizer para Ele Senhor, eu preciso de ajuda eu preciso de ajuda e gente orgulhosa não consegue pedir ajuda para ninguém aliás, já estamos dizendo isso nessas semanas há muito, há, de, de diversas vezes e muitas maneiras vocês sabem que a sociedade está como está, nós estamos vivendo o que estamos vivendo, sentindo o que estamos sentindo, nos afundando cada vez mais e não pedimos ajuda. E não pedimos ajuda. Não vamos para Deus, não vamos para alguém, não vamos buscar conselho, não vamos buscar orientação, não vamos para a palavra do Senhor, a gente não pede ajuda. Nós sofremos calados, sofremos em silêncio. Bom, o nosso sofrimento em silêncio está nos matando. E o que é interessante em Jonas, não só, mas nos outros que nós vimos, o Moisés, o Elias, é que eles chegaram em algum momento e abriram o jogo e contaram a verdade. Ou seja, confessaram. Ah, sim, confessaram diante do Senhor, mas confessaram. Eu estou precisando de ajuda. E às vezes nós... Precisamos nos distanciar da dor para ver as coisas com mais clareza e responder até algumas questões que é importante. Por exemplo, eu... pensa aí comigo rapidinho. Eu sei que você está cansado e se você fechar o olho você dorme. É... Mas pensa aí um pouquinho antes da gente ir embora para casa. Pega essa situação que você está vivendo, hoje, agora, e tenta responder para si mesmo. O que que isso tem me ensinado? O que que eu posso dizer que isso que eu estou vivendo, isso que eu estou passando me ensinou? Que futuramente vai me fazer pensar mais, decidir melhor, ponderar as coisas, observar melhor as coisas? outra pergunta que nós podemos fazer e é importante que façamos o que que essa essa situação está me tornando melhor a gente precisa avaliar isso poxa vida Deus permite algumas coisas na nossa vida não para a gente ficar pior é para nós melhorarmos então no que que eu estou melhorando terceira pergunta que nós podemos fazer é como é que Deus está moldando o meu caráter porque Ele permitiu eu vivenciar isso e vivenciando isso, eu mesmo estou me conhecendo. O que, que Ele está fazendo com isso para me conhecendo, me transformar? A partir dessa situação de frustração, de dor, de desilusão, enfim. O momento. O que, que eu estou aprendendo? No que, que eu estou melhorando? E como que o meu caráter está sendo transformado. Nós precisamos racionalizar, nós precisamos pensar. Disse a vocês no domingo, se nós ficarmos apenas na, no campo do sentimento, meus irmãos, a, a nossa vida vai ser difícil vivenciá-la, vai ser difícil experimentá-la, vai ser difícil realizá-la. Então nós é, é uma necessidade desenvolvermos em nós o fruto do Espírito. Você conhece o fruto do Espírito? você conhece o fruto do Espírito? repito você conhece o fruto do Espírito? Ah, repito você realmente conhece o fruto do Espírito? vocês viram que quanto mais nos pergunta mais com dúvida a gente fica ainda mais quando alguém fica fazendo a mesma pergunta fica, epa, agora já não sei agora já não sei Vamos só dar uma refrescadinha na cabeça o que é o fruto do Espírito, onde é que está esse texto? Acho que é Gálatas, Gálatas 5 e o versículo 22, que nos diz o que? Vamos lá, está aí no ecrã para a gente? Ah, podemos ler juntos, numa só voz, aí lendo o texto que está no ecrã? Vamos lá, 3, 2, 1. Posso perguntar de novo? Você conhece o fruto do espírito? Talvez essas palavras são muito estranhas, né? Eu posso pegar aqui uma versão mais mais habituada ao nosso, mais, mais escrita, melhor dizendo, uma versão mais no português coloquial. Fruto do espírito é amor. Nós verdadeiramente amamos Alegria Verdadeiramente temos alegria Paz Eu vivo em paz Eu realmente vivo em paz Terceiro Paciência Eu sou especialista nesse assunto Eu entendo desse assunto Eu sou doutor nesse assunto Eu já me tornei PHD em paciência é, ternura, bondade, fidelidade, depois tem o versículo 23, né, que nós não lemos, lá está o que? Não, não, está no 22 mesmo, é isso mesmo, é a versão que eu estou lendo, coloca no 23, lá está mansidão, nos lembra muito humildade, e aí vem o domínio próprio, domínio próprio, a gente pega essa listinha aqui, e começa a dar uma notinha do lado para nós, nesses pontos aqui. Que nota a gente fica? Que nota a gente fica? Aí é, eu acho interessante nós pensarmos nisso, igreja querida, por causa do seguinte, nós ficamos pensando às vezes, mas por que que Deus ainda não me tirou dessa? eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou buscando eu... E, e, e o pessoal está orando por mim o ministério de intercessão está orando por mim as irmãs que oram na igreja estão orando por mim e, e eu não saio disso aqui é, é tal, mas... vem cá, será que a lição já foi assimilada? a lição já foi aprendida? o, o, o que eu preciso, o que você precisa para ser aquilo que Deus quer que nós sejamos isso já foi internalizado eu realmente posso dizer que sou aquele que quando lê a Bíblia percebe o que a Bíblia diz na própria vida? Porque se em algum desses pontos eu e você chega e diga, não, 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 ainda não, não, ainda não. Bom, então mostra que eu preciso de mais treinamento. Mostra que eu preciso de mais situações que me treinem. Que puxem mais por mim. E eu sei que desse tipo de coisa a gente foge. Porque eu estou ouvindo alguém dizer misericórdia. Né? Misericórdia. Mas lá está. É, misericórdia Deus já tem. Por isso que Ele está permitindo o que a gente está vivendo. É por causa da misericórdia dEle mesmo. Se não fosse a misericórdia dEle, nem aqui nesse culto a gente estava. E, e é pela misericórdia dEle mesmo que Ele está permitindo essas situações para moldar o nosso caráter, nós, nós, nós precisamos fazer alguns ajustes na vida, e o Senhor vai trabalhar isso conosco no sentido oposto, porque no favorável não é difícil viver, como já disse alguém, em mares calmos, todo navegador é bom, porque você não tem vento, contrário. Agora, um bom navegador um bom navegador é aquele que o barquinho está, ó e ele continua e ele passa pela tempestade então Deus quer nos deixar bom, bons 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 bom para discutir bom para enfrentar bom para dizer a verdade Bom em amor. Eu vou, vou, vou mais acima. Excelentes em amor. Voltando no texto. Excelentes na paz. na longa... E nessa listagem toda que está aí. Excelente, excelente, excelente. Pois é, mas para ficar excelente, meu irmão. A marretada vem na cabeça. Mas a cabeça fica boa. Mas a cabeça fica boa. E aí já o diabo tem dificuldade de te derrubar. Aí as pessoas já têm dificuldade de te tirar do teu domínio, do teu controle, porque você é uma pessoa bem treinada. Então eu sei que as situações que às vezes nós estamos vivendo e aqui eu começo a finalizar, é, tá tudo, tá tudo favorecendo para que a gente se torne uma pessoa depressiva. Vocês sabem muito bem disso. Hoje em dia a forma que a vida está acontecendo é, favorece muito para que as pessoas falem bastante sobre a questão de suicídio, sobre colocar um fim na própria vida, de que não há razões para viver. Há gente que faz o preparativo para a própria morte. É, tem gente que você pode observar que ela começa a pôr os assuntos em ordem, justamente para, é, daqui a alguns dias, ela colocar um fim na vida dela. Tem gente que vai fazendo despedidas ou dizendo adeus como se não fosse voltar mais. Ah, tem gente que vai demonstrando uma mudança acentuada no comportamento, na, na, na atitude, na aparência. E você vai vendo que ali ela já está realmente perdendo toda a alegria de viver. Tem gente com comportamento de risco. Tem gente hoje em dia com comportamento muito, muito impulsivo, muito agressivo. O aumento de consumo de álcool na nossa nação portuguesa é uma loucura. Interessante foi ler dias atrás que a, 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 entre o, o sexo que está mais bebendo, é qual? Masculino ou feminino? O feminino. Há anos atrás se associava que era mais o homem que mandava no gargalo. Hoje não, hoje é as mulheres já passaram, já deixaram os homens para trás. Mulheres. Aquelas que ainda a gente tinha alguma esperança de botar alguma razão nesse mundo. Colocar alguma ordem nessa bagunça Mas agora até elas estão indo Já, já não está dando para aguentar mais Aliás, estão soltando tudo sobre as mulheres né? Agora hoje em dia Se exige de uma mulher ah, Às vezes até bem mais do que se exige de um homem Porque está aí vocês mulheres O que, que vocês mulheres têm que fazer? Primeiro tem que sair para trabalhar todo dia cedo Aí vocês chegam em casa Saem do trabalho e chegam em casa E acabou o trabalho? Não tem mais trabalho para fazer, e o homem, e o maridão, chega em casa, tira o sapato, o cheiro é sempre maravilhoso, deixa ali na porta mesmo, já vai tirando, já vai sentando, quando não já vai, já toma um banho, já deita no sofá, vamos ver TV, vamos se informar, vamos dormir, e ainda olha para você pergunta, cadê o jantar? E esse menino que não toma banho, e não sei o que e tal, vocês sabem disso. Ah, e além disso, tem, além dessa exigência dentro de casa, exigência no local de trabalho. Ah, quem é que aguenta, meu irmão? Quem é que aguenta, minha irmã? Isso dura um tempo, você suporta um tempo, mas chega uma, uma circunstância da vida, fala, poxa vida, eu vou beber, É? Eu vou beber. Eu vou beber. Eu estou tão desgostoso que... Não é? Não é? E ainda é capaz de passar um crente lá perto de você e dizer Olha, sabe o que eu acabei de ver? A irmã bebendo. É? Aí você chega na igreja, o pessoal pancada na tua cabeça também e, e enfim 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 dores dificuldades sabores da vida vocês podem ver que nós estamos tendo dificuldades de lidar com os desabores os desabores da vida as tristezas da vida as crises da vida e Deus não nos fez para ser assim Deus não nos fez para ser assim se fez para estar tá tendo esse, esse, esse consumo, se matando com, com, álcool, com droga, com fármacos. Hoje em dia tem irmãos e irmãs nossas que para tratar das suas crises emocionais está dopado de fármaco. Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, minha irmã. Eu até cumprir Pai do Senhor. Pai do Senhor. Tá tudo bem? Tá, tá tudo bem? Tá dopado? Tá dopada? É, gente se afastando gente se isolando estamos, estamos nos fechando cada vez mais a insônia persistente ali na vida de muita gente talvez eu até esteja falando para pessoas aqui que sofrem com insônia você não, você não consegue dormir aí você está sonhando o dia que você vai deitar e ficar algumas horas com aquele sono profundo sabe aquele sono profundo mesmo? aquele que você já, já passou desse nível você já está em outro lugar porque é tão profundo que você alguém te chama, você nem escuta o negócio cai dentro de casa, ninguém enfim veja, é o teu sonho, é o teu desejo os outros falam que dorme e você olha para eles e diz mas que inveja e eu não posso viver isso e eu não estou conseguindo viver isso há anos que eu não consigo dormir assim Há diversas pessoas entre nós nesse sentido. Não, ansiedade. Ansiedade então nem se fala. Ansiedade está tá dominando o crente, está dominando o pastor, está dominando o líder, está dominando gente de oração. tá, tá dominando, está dominando, está dominando, está dominando, está dominando, está tá tudo dominado. Está é? tudo dominado. É, um ansioso confrontando com a ansiedade do outro. Não é? é incrível. É incrível. É o ansioso olhando para mim e para você, dizendo, irmão, não seja ansioso. Mas na verdade a gente está pregando para o outro que gostaria de ser. Né? Pregando ao outro que gostaria de ser. Angústia constante, permanente. A falta de apetite, muitos, muitos em excesso de apetite dificuldade de se relacionar, dificuldade de integrar com a família, dificuldade de relacionar com Deus, dificuldade de relacionar com o grupo, é, tudo, tudo, é, tudo é dificuldade, é dificuldade, é dificuldade, difícil, 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 é insucesso na vida, é insucesso escolar, os nossos adolescentes já estão vivendo momentos como esse, é insucesso na escola, é insucesso na faculdade, é insucesso no trabalho, ah, enfim, quando alguns já estão em casos extremos, como uma família contactou essa semana e pedindo oração porque o adolescente já começou a se cortar. Então, tem uma coisa errada ou não tem? A igreja tem que entrar mais nesse assunto ou não tem? Tem. Tem. Podemos fechar os olhos e achar que entre nós, aleluia, a gente levanta a mão. Canta e celebra, mas vamos embora angustiado. Há algo errado conosco. Deus quer nos tratar. Deus quer nos tratar. O que precisa é eu e você estarmos dispostos ao tratamento dele. Música